0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va la charge mentale C'est toujours très sympa, hein, cette période de rentrée, pas vrai Mais je vous propose d'aborder le mois de septembre sous l'angle des nouvelles habitudes à prendre. nouveaux rythmes, nouvelles ré nouvelle résolutions, pourquoi pas Et si vous alliez à la cantine cette année Les petites cantines sont en vedette aujourd'hui dans les carnets de campagne. C'est un réseau associatif de cantines de quartier dont j'ai parlé à plusieurs reprises déjà à ce micro à la faveur de l'ouverture d'une nouvelle petite cantine, ici ou là en France des repas partagés, participatifs, qui créent du lien et qui donnent lieu partout à de très belles histoires. Je voulais prendre des nouvelles de ce très beau mouvement devenu national et peut-être vous donner l'envie, à vous qui nous écoutez, de créer une petite cantine dans votre quartier. Qui sait Soyez les bienvenus.
1: Garnet de campagne, le journal
0: des solutions. La cofondatrice de Petite Cantine est mon invitée, Diane Dupré-Latour. Bonjour Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne. Alors, tout a commencé à Lyon en 2016. Et aujourd'hui, on compte 12 petites cantines en activité. Annecy, Grenoble, Lille, Strasbourg ou encore Mâcon. Mais aussi 13 projets, 13 petites cantines qui sont sur les rails. Il faut commencer par un, nous raconter de quoi il s'agit. Comment ça marche, Diane, une petite cantine
1: euh, bah, Les petites cantines, c'est des restaurants de quartier, comme vous l'avez dit, qui ont deux caractéristiques. Ils sont participatifs et à prix libre. Participatif, ça veut dire que si vous arrivez à midi ou à 19h, vous pouvez mettre le couvert, donner un coup de main pour accueillir, vous pouvez aussi passer les plats pendant le repas, faire un brin de vaisselle avant de, avant de repartir si vous avez le temps. En fait, c'est ambiance comme à la maison. Et ceux qui veulent peuvent arriver deux heures et demie plus tôt pour faire la cuisine et préparer le repas. Ça veut dire que ce sont les convives qui peuvent venir avant pour faire la cuisine. Et ce moment de cuisine, c'est l'occasion de partager des recettes, d'apprendre des, des, des secrets en cuisine. Et puis, surtout, c'est l'occasion de faire des belles rencontres, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. Parce que quand on vit en petite cantine, on ne sait pas à côté de qui on va être assis.
0: Combien ça coûte, le repas
1: C'est à prix libre. Ça veut dire que tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut. Euh, nous, on est sous statut associatif. Euh, ça permet euh, que le prix soit pas un frein. Et en fait, comme c'est une association, il faut adhérer. L'adhésion est à prix libre. Le repas est à prix libre aussi. Et ça, ce prix libre, ça nous permet d'être très peu dépendants des subventions. Parce que parfois, quand on pense association, on associe à des subventions pour fonctionner. Nous, on a besoin au démarrage, c'est-à-dire au moment des travaux, pour financer les travaux. Mais en fait, ces subventions, elles sont uniquement fléchées vers de l'investissement ou vers des, des, des projets ponctuels, précis, qu'on va construire avec les habitants et les partenaires. Une fois en fait que le, le, le restaurant est ouvert, il fonctionne en autonomie grâce uniquement à ce que les gens donnent.
0: J'imagine que vous avez un million de, de belles histoires en tête, Diane. Est-ce que vous pourriez nous en raconter ouais. une parmi toutes celles que les petites cantines suscitent
1: euh, ouais, peut-être. Euh, la première rencontre que j'ai faite euh, grâce aux petites cantines, euh, c'était euh, quand on a monté le premier restaurant dans le quartier de Vaise de à Lyon. Euh, avec les travaux, on a un petit peu dérangé notre voisin qui s'appelle Philippe, qui était de l'autre côté de la cloison et qui est venait nous voir en disant « Ah, vous avez vu l'heure, c'est plus une heure pour faire des travaux ». Et en fait, euh, on, a, on a un noué contact comme ça. En fait, euh, il est, enfin, il nous a énormément aidés. Et il se trouve que dans euh, dans, dans l'immeuble dans lequel on avait installé ce premier restaurant, il y avait une sorte de, de déchetterie à ciel ouvert un petit endroit, euh, un petit jardin mais qui était couvert de déchets mais il euh, y avait une tonne 5 de ferraille qui avait été balancée là en fait euh, et dont personne ne s'occupait et Philippe a fait la rencontre d'étudiants euh, grâce à ce restaurant participatif et ensemble ils ont décidé de se retrousser les manches et euh, bah, ils ont vendu toute la ferraille ils ont déblayé le terrain et ils en ont fait un jardin en permaculture qui aujourd'hui euh, forme notamment euh, les agents des espaces verts de la ville de Lyon, plein d'enfants dans les écoles et euh, les habitants du quartier qui viennent se, se former à la permaculture. Et pour moi, bah, je pense que c'est Philippe, c'est quelqu'un que j'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas eu ce prétexte du restaurant, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours de vie. Euh, on ne se serait pas adressé la parole si on s'était croisé dans la rue. Et aujourd'hui, je pense que c'est bah, quelqu'un qui m'a marqué et qui, qui m'inspire aujourd'hui.
0: Les petites cantines déplacent des montagnes, assurément. Et leur grand mérite, c'est de lutter contre la solitude. Quand on prononce ce, ce mot « solitude », on pense immédiatement aux personnes âgées. Et pourtant, il y a de tous les âges hein, à la petite cantine.
1: Oui, en fait, j'ai l'impression que ce qui se joue, ça tourne autour de la question de la confiance, parce qu'on parle beaucoup de, de solitude, de, de, de rompre la solitude, de, de briser l'isolement, etc. Mais quand j'entends que deux tiers des Français pensent qu'on ne se méfie jamais assez les uns des autres, je me dis que est-ce qu'elle n'est pas là en fait cette racine de la solitude Parce que pourquoi dans des grandes villes où les gens en fait vivent côte à côte tout près les uns des autres. Pourquoi est-ce que les gens ne se parlent pas euh, et se replient sur, sur sur nous En fait, on l'entretient un peu d'une certaine manière. Et du coup, petite cantine, on va chercher à notre niveau à, à, humblement, à notre échelle, à inverser cette méfiance pour la transformer en confiance. Et la confiance, c'est pas c'est pas un truc intellectuel. C'est d'abord une expérience. C'est d'abord une rencontre. C'est pas quelque chose qui est théorique en fait. Il faut en faire
0: l'expérience. Sinon, on peut pas la transmettre. Et il y a en effet un mélange des générations hein, autour des tables partout en France. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Quand on ça autour de la table, on va rencontrer des gens de toutes les générations, c'est-à-dire vraiment euh, parfois moins de 10 ans, entre 10 et 20, entre 20 et 30, 35 ans, tout ça, jusqu'à jusqu plus de 90 ans. On a, on a des, des personnages en cantine comme ça, qui sont euh, vraiment des personnes encore très vaillantes. C'est toujours une joie d'accueillir cette diversité. Il y a tous les âges et il y a aussi de tous les styles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui travaillent, des gens qui cherchent du travail, des gens qui ont ou qui ont perdu leur travail ou qui peuvent pas ou plus travailler. Il y a des gens qui viennent d'arriver en France, il y en a d'autres qui sont dans le quartier depuis hyper longtemps. Et en fait, c'est un peu comme si on ça déconstruisait un peu cette croyance que la différence, c'est une menace. voilà Quand on se dit euh, bah, l'autre est tellement différent qu'il risque de m'envahir, bah, en fait, on s'aperçoit autour de la table, c'est plutôt l'effet inverse. que Les gens, quand ils ressortent après le repas, souvent, ils nous, ils nous disent mais je me sens vraiment... Euh, je me, je me sens reposée et je me sens restaurée. Et ben en fait, c'est ça le, le sens du mot « restaurant ». C'est se restaurer. Et c'est ce sens-là qu'on va essayer de retrouver.
0: Très jolie polysémie de ce mot, en effet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter, Diane, comment est née cette idée au tout début
1: euh, En fait, c'est né d'un accident de la vie. Hein. Souvent, la vie, elle arrive par les failles, en fait. Euh, donc moi, j'ai habité dans ce, ce à Lyon, dans ce quartier de Vèves et euh, bah, accident de voiture. J'ai perdu mon, mon conjoint à ce moment-là. Euh, j'ai eu, en fait, même si j'étais très connectée, parce que je, je travaillais, j'ai plutôt une famille, des amis, euh, plutôt pas mal de contacts dans mon, dans mon, dans mon téléphone. Euh, mais même malgré ça, même si j'étais hyper privilégiée, j'ai eu ce, cette tentation du repli sur soi, en fait. Et, et j'ai vu la douleur que c'était. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui ressentent cette solitude alors qu'ils n'ont même pas les armes que j'ai, moi, pour rebondir, ce n'est pas possible qu'on qu vive avec cette douleur morale. Autant de gens concernés par cette douleur-là, en fait, qui est insupportable. Et en fait, j'ai eu la chance à ce moment-là qu'il y ait énormément de solidarité dans mon quartier, un peu, un peu comme un, un tsunami, un tsunami positif de gens qui euh, bah, m'adressent la parole alors qu'on se connaissait pas, ont, des, ont eu des petites attentions pour moi ou se sont simplement ouverts à moi des difficultés qu'ils rencontraient eux ce qui m'a permis de me décentrer aussi un petit peu et de, et de rester reliée relié aux autres parce qu'en fait, derrière la solitude enfin c'est un mot qui, qui a l'air très douloureux comme ça, mais en fait derrière il y a un besoin qui est joyeux il y a un besoin qui est positif c'est le besoin de se sentir relié aux autres et c'est sur cette énergie-là en fait que je me suis appuyée, ce besoin de se sentir relié. Pour, Avec Étienne euh, Pouvenot, donc qui était un, un de mes amis, monter le premier restaurant participatif, euh, donc euh, des, des petites cantines, euh, à, à côté de la maison. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, après, d'autres gens, d'autres villes, sont venus nous voir et euh, nous ont dit bah moi, j'aimerais bien faire la même chose dans ma ville, dans mon quartier, etc. Et bah voilà, premier premier essai Lille, Strasbourg, Annecy. Et ensemble, on a décidé de, de partager nos bonnes pratiques et de se monter en réseau pour pouvoir épauler et soutenir tous ceux qui voudraient monter comme ça un restaurant participatif à côté de chez eux, mais qui savent pas par quel bout commencer.
0: Est-ce que vous auriez pu imaginer un tel succès, franchement
1: Je l'avais rêvé, je l'avais rêvé. <rire> pas forcément sous forme de, de succès, mais plutôt euh, j'avais rêvé que ce soit un lieu euh, où on puisse se sentir bien. Et aujourd'hui, à chaque fois que je viens dans une petite cantine, je me sens bien où on puisse se euh, laisser surprendre. Et après, bah, je suis énormément euh, reconnaissante. Un projet dont on espère qu'il va être approprié par tous, en fait, parce que le besoin social en France, il est énorme.
0: Dites-moi, Diane, il n'y a pas de petite cantine dans le Pas-de-Calais, département sur lequel nous mettons l'accent cette semaine ah, dans les carnets de campagne. <rire> il faut lancer un appel aujourd'hui.
1: Bah, ouais. En fait, ça peut être une petite cantine, comme ça peut être euh, autre chose, hein, comme ça peut être un projet qui ressemble ou qui s'inspire d'eux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des porteurs de projets, donc soit de petites cantines, soit de, de, de gens qui veulent monter un projet qui ressemble. On fait des promos de porteurs de projets, comme ça, les gens démarrent leurs projets en même temps que d'autres et ça fait un esprit d'entraide, et intelligences collective. Ça, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à, à galérer au démarrage d'un projet, qu'on peut, voilà, on peut s'échanger un peu des tuyaux, etc. Du coup, on fait deux promos par an et là, donc là, il y a une promo qui va démarrer au mois d'octobre. Et puis, euh, on va ouvrir les sélections pour la, la prochaine promotion, la promo suivante, qui est donc les sélections seront jusqu'à Noël. En fait, je dis sélection, mais il suffit simplement de,
0: de s'inscrire. Comment Il suffit simplement de s'inscrire
1: Oui, il suffit simplement de participer à une session qu'on appelle Samijot, pour les gens qui réfléchissent à passer de l'idée à l'action, où on explique un peu tous les tenants et aboutissements du, du projet, puis des gens viennent témoigner, enfin, on peut poser toutes ces questions. Et puis ensuite, on dépose simplement une fiche projet en disant « bah voilà, Moi, j'aimerais bien monter quelque chose dans cette ville, avec telle personne, telle disponibilité, tel objectif. » Et puis euh, bah ensuite, euh, ceux qui ont déjà monté une petite cantine viennent regarder le projet et dire « Allez, go, euh, on y va, on s'entraide et euh, on va vous aider à monter ce restaurant participatif.
0: » Longue vie aux petites cantines. Et merci beaucoup à vous, Diane Dupré-Latour. Merci, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Le Pas-de-Calais, je le disais, est à l'honneur toute la semaine dans les carnets et nous avons reçu un message de Florence pour nous signaler un endroit atypique à Richebourg, tout près de Béthune. Les semeurs d'envie, c'est une ferme pédagogique et culturelle où se déroulent, m'écrit cette auditrice, des moments magiques. Je vois par exemple sur leur programme une journée pour la biodiversité prévue dimanche 8 octobre, inauguration du refuge LPO, balade ornitho, atelier découverte des insectes, création d'arbres à hérissons, Ce qu'un programme. Sont aussi prévus tout au long de l'année. Ce n'est qu'un exemple, pardon, du programme. Sont aussi prévus tout au long de l'année des concerts, des ateliers. Et des marchés de producteurs. Les Semeurs d'Envie, c'est à Richebourg, dans le Pas-de-Calais. Et puis, je voulais vous dire quelques mots du groupe MAR, piloté par le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France. Très bel exemple de science participative. Le groupe MAR est une plateforme pour protéger et mettre en valeur les mares et les zones humides en général. Elles sont indispensables, vous le savez, à la biodiversité. Or, elles ont dramatiquement diminué. 40% des mares ont disparu en France entre 1950 et 2000. Alors, si vous habitez les Hauts-de-France et qu'il y a une mare dans votre jardin ou sur votre lieu de promenade, je vous invite à vous connecter sur ce site groupemare.org mare est au pluriel, pour référencer la mare, la, la localiser. Cet outil en ligne est un moyen ludique de faire avancer la science, lis-je sur le site, puisque l'on protège mieux ce que l'on connaît bien. Participer à cette prospection, c'est agir en faveur des mares à préserver. Vous trouverez un lien vers la plateforme sur le site de l'émission. France Inter
1: Carnet de campagne.
0: Et il est temps de vous donner ma grille de loto. 62, 60, 71, 89, ce sont les départements à l'honneur bientôt dans les carnets de campagne. Le Pas-de-Calais donc, 62, on s'y intéresse jusqu'à vendredi. Et ensuite, direction Loise, la Saône-et-Loire et Lyon. Alors n'hésitez pas à nous écrire sur le site de l'émission pour signaler des gens géniaux ou des idées géniales dans ces départements. Initiatives citoyennes, associatives ou entrepreneuriales, des projets vertueux, salutaires autour d'Arras, de beauvais Macon et Auxerre.